0: J'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast où aujourd'hui on va parler de la flemme de créer du contenu parce que oui la création de contenu ça peut être très fastidieux, on peut ne pas du tout avoir envie de se mettre à l'action et pourtant il y a ici quelques petites choses à prendre en compte surtout si c'est très récurrent et pour enfin après trouver la motivation, l'inspiration et simplifier tout ce qui va être le processus de création de contenu pour justement contourner cette flemme qui tourne autour de cette création de contenu. Mais avant ça, il va falloir comprendre Pourquoi vous avez la flemme Il y a ici souvent plusieurs éléments qui peuvent bah, vous mettre un peu des bâtons dans les roues, mine de rien, parce que je ne pars pas du principe juste que c'est un manque de motivation ou un manque d'énergie. Il y a également un épuisement créatif qui peut être ici très très présent dans votre quotidien et du coup forcément ça rend la création de contenu plus difficile. Mais vous pouvez également avoir ou la peur de l'échec ou la peur du jugement, voire même un manque de clarté dans tout ce que vous allez faire. Parce que si vous ne savez pas pourquoi vous allez créer du contenu, vous n'allez pas obtenir de résultats Et donc forcément, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Si vous faites quelque chose alors que vous ne savez pas pourquoi vous le faites, ça risque de ne pas marcher. Et si ça ne marche pas, vous allez développer de la frustration et ben clairement... Avoir la flemme de faire les choses. C'est un peu comme quand on est enfant, quand nos parents nous donnaient quelque chose à faire, s'ils ne nous expliquaient pas le pourquoi du comment, vous pouvez être presque sûr que vous n'alliez pas le faire ou à reculons, ou vous n'alliez pas comprendre pourquoi ils vous demandent ça. Et du coup forcément vous alliez créer de la frustration, de la flemme et vous n'alliez clairement pas le faire. Alors que si on vous explique les choses, si on pose les bases et si on dépasse notre peur de ne pas bien faire, et bien là la roue tourne et on a envie de faire les choses de la meilleure manière, donc de passer à l'action. Mais pour ça du coup forcément il va y avoir ici quelques éléments que vous allez devoir prendre en compte pour comprendre si on est plus dans ce manque de motivation ou si on est dans dans une flemme perpétuelle puisqu'il y a ici plusieurs révélateurs. Par exemple si vous procrastinez beaucoup et que vous vous retardez votre création de contenu, peut-être qu'il y a un problème ici face à l'objectif que vous vous êtes défini. Il peut également y avoir un blocage créatif ou même un manque d'inspiration, ne pas savoir quoi dire, avoir l'impression de parler tout seul, avoir l'impression de ne pas générer l'interaction que vous souhaitiez avec votre communauté et du coup petit à petit en fait si vous avez l'impression de faire des efforts dans le vent, vous allez baisser les bras et du coup ça va expliquer ce manque d'envie et cette flemme que vous allez ressentir autour de cette motivation. Si vous êtes en train de développer de la frustration parce que ça ne marche pas parce que vous avez l'impression d'être seul, je vous recommande l'épisode 66, je vous le mets juste en dessous de cet épisode. On a traité toute cette thématique de la frustration, de ne pas réussir, d'avoir l'impression d'être seul, de voir les autres réussir et pas nous. Donc si c'est une thématique qui peut vous intéresser, je vous mets l'épisode juste en dessous. Mais du coup, comment on fait Parce que du coup là, vous êtes en plein dedans, vous avez la flemme de créer du contenu. Vous n'arrivez pas trop à comprendre le pourquoi du comment, mais il va falloir ici se remettre à l'action parce que encore une fois, si on ne vous voit pas, on ne se souviendra pas de vous. Donc vous allez devoir ici remettre la machine en route. Je ne vous dis pas de publier tous les jours si vous n'avez pas le temps ou si vous n'avez pas l'envie. Par contre ici, il va être essentiel en fait de redéfinir un rythme qui va être cohérent avec votre business et avec vos objectifs. Et pour ça, il va être important de vous rappeler votre pourquoi. Pourquoi vous vous êtes lancé Pourquoi vous êtes à votre compte Pourquoi vous souhaitez que les gens vous écoutent et vous entendent et parlent avec vous Vous allez du coup devoir trouver vraiment la raison pour laquelle vous vous êtes lancé initialement pour après par la suite comprendre l'objectif que vous allez devoir atteindre mais surtout le parcours que vous allez devoir faire tout au long de ces semaines et de ces mois avec votre création de contenu. Parce que encore une fois, si vous ne savez pas pourquoi vous allez faire les choses, il vous sera impossible d'avancer et de faire les choses concrètement avec une stratégie, avec une intention et avec envie. Donc déjà, vous allez devoir vous rappeler votre passion initiale et de comment vous souhaitez communiquer avec les gens comment vous souhaitez véhiculer votre message pour être sûr que vous allez être entendu. Après ça, en toute logique, forcément, vient la partie des objectifs. Vous devez comprendre également quels sont les objectifs que vous souhaitez atteindre en créant du contenu. Et ici, l'important, ça ne va pas être juste de dire « je veux avoir plus de ventes ». Avoir plus de ventes, ce n'est absolument pas du tout un objectif à mon sens, puisque ce n'est pas quelque chose que vous allez contrôler. Vous ne contrôlez pas la prise de décision de la personne face à vous. Vous pouvez faire les meilleures pratiques du monde, avoir la meilleure offre, avoir la meilleure communication. Si la personne n'est pas prête ou n'a pas les moyens, eh bien, elle n'achètera pas. Donc, vous allez bah, clairement ne pas atteindre votre objectif qui va vous échapper parce qu'il ne dépend absolument pas du tout de vous. Donc ici, ce n'est pas une métrique à prendre en compte à mon sens. Par contre, vous pouvez très clairement prendre d'autres objectifs que vous avez en tête. Par exemple, créer une communauté, créer un engagement, créer 10 publications par semaine, euh, avoir, euh, je ne sais pas, euh, 10 questions dans votre boîte à questions, dans vos stories. L'important ici de cette thématique de définir vos objectifs, ça va être de comprendre qu'est-ce qui va réellement vous apporter des résultats. Parce que oui, vous ne pouvez pas euh, contrôler la prise de décision de la personne qui est face à son ordinateur ou face à son téléphone. Par contre, vous pouvez définir quelles sont les pratiques que vous faites et qui vont vous faire gagner de nouveaux clients. Imaginons si en faisant des lives, vous gagnez des nouveaux clients, et bien vous pouvez définir que durant la semaine, vous allez faire trois lives. Et si, imaginons dans vos statistiques et dans vos analyses, vous avez déterminé que dès que vous faites un live, vous avez une vente, si vous avez un objectif de trois ventes dans la semaine, et bien vous savez que vous devez faire trois lives. Toujours sur cette même base, si vous avez un objectif ici de 10 ventes, au lieu de faire 10 lives chez vous, vous pouvez en faire 3 ou 4 durant la semaine sur votre compte et 6 ou 7 chez d'autres personnes pour justement agrandir votre communauté et donner envie aux gens d'acheter vos produits. Ici, ce n'est bien entendu qu'un exemple, il peut y avoir des milliards de stratégies et de milliards de pratiques qui vont font gagner des clients. Vous allez devoir ici définir la vôtre pour bah, créer le bon contenu et pour être sûr que vous allez répondre aux objectifs de votre entreprise. N'hésitez pas également ici à rebooster votre créativité et à rebooster votre inspiration avec des livres, avec avec des podcasts, avec des conférences, avec des événements présentiels si vous aimez ça. Et là, je ne vous dis pas juste de vous bloqué sur votre secteur d'activité l'important ici ça va être de vous ouvrir aussi sur d'autres thématiques la mode peut vous donner plein d'idées au niveau business, le cinéma euh, les concerts également peuvent vous donner plein d'idées, par exemple quand je suis allée voir Coldplay ou les Black Eyed Peas en concert j'ai trouvé plein de business alors que je n'y étais pas du tout pour ça, mais j'ai trouvé plein de clés, plein de stratégies qui mettent eux en place, plein de choses pour améliorer leur communication avec leur audience, avec leur public, etc. Donc forcément ici ça peut vous donner des idées ça peut vous inspirer ne vous limitez pas à votre business et aux thématiques de l'entrepreneur de base parce que honnêtement vous avez plein de champs des possibles en ouvrant justement votre mindset, en ouvrant euh, bah, votre esprit à d'autres thématiques, même en allant vous balader dans la nature et en observant les gens. Je peux vous assurer, faites cet exercice-là au niveau de la créativité. Imaginez la vie des gens pendant 5 minutes. Vous allez voir que petit à petit, ça va développer votre storytelling, mais également votre créativité sur le moment, parce que vous allez vous baser sur ce que vous allez voir à l'instant T, pour avoir de nouvelles idées. La deuxième technique ici pour débloquer la situation et justement pour motiver votre cerveau, ça va être de lui donner des informations complètement contraires à ce que vous faites d'habitude. Moi, quand je suis comme ça dans cette vibe un peu bizarre où où j'ai la flemme, ou j'ai un manque de motivation, ou j'ai pas envie. En fait, je change l'intégralité de ma routine pour faire comprendre à mon cerveau que là, il va falloir s'adapter et que du coup, il va falloir qu'il me donne de l'énergie et être motivé. Pour ça, généralement, avant de le faire, je prends une pause. C'est-à-dire que je me prends 5-10 minutes, je bois un café, je me détends, je vais sur Instagram, je vais sur YouTube, euh, vraiment que quelques minutes pour faire une pause et pour reposer un peu tout ça. Après, je change d'environnement. Quand je vois que je suis en pleine saturation, que je n'ai pas envie... Au lieu de travailler dans mon bureau, où je vais travailler dans mon salon, où je vais aller dans un café, où je vais justement aller me balader à la plage et je vais créer mon contenu sur mon téléphone, vraiment je vais faire en sorte en fait de contrarier un peu euh, les habitudes de mon cerveau et qu'il ne s'attende pas justement à être dans sa zone de confort. Parce que si vous avez comme ça des habitudes à répétition, ce qui risque de se passer c'est que justement votre cerveau en fait va constamment baisser en énergie et ne va pas forcément avoir l'impression de devoir faire un énorme effort. Alors que si vous contrariez intégralité de votre routine et que vous faites les choses de manière complètement différente, vous allez voir en fait que votre cerveau va obligatoirement devoir s'adapter et aussi au-delà de ça, je vous invite vraiment à libérer votre esprit à aller marcher, à aller faire du sport, à aller à la natation, euh, à vraiment à faire une activité physique qui va ici libérer de la dopamine, donc qui est l'hormone du plaisir et qui va vous permettre en fait de rebooster justement ce manque de motivation, ce manque d'envie, cette flemme perpétuelle que vous pouvez ressentir. Je ne sais pas si une fois votre mère ou votre père vous l'a déjà dit, mais moi c'est vraiment quelque chose que j'ai entendu euh, très souvent durant le week-end. Euh, moins tu fais, moins tu as envie de faire parce qu'en en fait, votre corps va s'habituer du coup à complètement lâcher prise et à lâcher complètement votre énergie. Et du coup, en fait, moins vous allez habituer votre corps à être en mouvement, à être en action et à faire les choses, moins il va avoir envie de faire ces choses-là. C'est exactement la même chose dans la création de contenu. Vous allez devoir vous créer une routine de création de contenu. C'est d'ailleurs tout ce qu'on apprend dans le programme Brew Content. Si vous voulez, je vous mets le lien juste en dessous de cet épisode de podcast. Si vous souhaitez vous renseigner sur l'intégralité du programme, L'idée c'est vraiment en fait de gagner du temps dans sa production de contenu et faire en sorte d'aller plus vite, de le faire mieux, tout en gardant sa stratégie, ne pas passer 10 heures à créer du contenu. Donc ça c'est vraiment la base de tout, créer une routine, créer quelque chose, un socle qui va vous permettre d'avancer rapidement et régulièrement. Par contre, si votre cerveau n'est pas habitué à faire ces choses là, pour lui ça va être un effort surhumain. C'est comme si vous aujourd'hui vous débutez la course à pied, les premières semaines ça risque d'être très difficile, autant physiquement que mentalement. Parce qu'il bah, va falloir que vous dépassiez vos limites. En création de contenu c'est la même chose. Alors oui, ça ne va pas être aussi physique parce que bah, vous n'allez pas être dans un effort physique euh, difficile... Par contre, au niveau mental, en fait, le fait de devoir tenir sur la durée, tout va se jouer au niveau mental. Parce que oui, au début, euh, les premiers jours, vous allez être hyper motivé, vous allez avoir défini votre stratégie, votre calendrier, vous allez avoir l'impression d'avoir des idées de fou, et passer quelques jours, euh, peut-être une semaine, vous allez vous rendre compte qu'au final, l'impact que vous attendiez n'est pas pas forcément celui qui est en train de se passer, du coup petit à petit en fait votre ballon de motivation va se dégonfler petit à petit jusqu'à être complètement vide et justement créer ce sentiment de flemme et de ne pas avoir envie. À avoir l'impression de faire des efforts dans le vide, forcément au fil du décompte vous n'allez plus avoir envie. Donc ici, n'oubliez pas de tout repositionner et de tout reposer. Ici également, un point important que je n'ai pas mentionné, mais vous pouvez être en train de procrastiner parce que vous avez peur. Et la peur ici peut être liée à un un type de contenu avec lequel vous n'êtes pas à l'aise. Je sais que par exemple, il y a beaucoup d'entre vous qui ont déjà intégré des Reels au sein de leur stratégie. Sauf que généralement, le format vidéo, où ça demande, où on peut penser que ça demande des compétences techniques pour le montage, pour filmer, etc. Mais surtout, on peut également avoir une réticence euh, sur le fait de se montrer, de ne pas du tout être à l'aise avec ce type de contenu. Et si c'est votre cas, et si vous avez plein de Reels au sein de votre calendrier, les premiers jours, vous allez faire l'effort et vous allez passer à l'action. Par contre, petit à petit, en fait, vu que c'est quelque chose avec lequel vous n'êtes pas à l'aise, vous n'allez pas passer à l'action et du coup, ça va développer cette flemme Mais ça va être une flemme indirecte, ça va plus être de la peur et ne pas avoir envie de faire les choses. Ici du coup mon conseil ça va être d'adapter le type de contenu que vous allez créer. Si vous constatez que vous êtes constamment en train de procrastiner sur votre production vidéo, ça veut dire que ce n'est probablement pas un format qui est fait pour vous, un format qui vous met à l'aise, un format qui qui ne vous convient pas et là l'idée ça va être de twister et de changer Pourquoi pas des carousels Pourquoi pas des postes simples Pourquoi pas trouver un format de Reels sur lequel vous ne vous montrez pas, qui serait beaucoup plus facile pour vous à produire Et là, probablement que ça va vous convenir. Ici, il n'y a pas de formule magique. Encore une fois, en création de contenu, ça va réellement dépendre de vous, de votre personnalité, d'où vous souhaitez aller, de vos objectifs. Et du coup, pour cela, vous allez du coup faire des tests. adapter toujours ce que vous allez faire La méthode qui fonctionne chez quelqu'un d'autre peut ne pas fonctionner chez vous. Donc comprenez le pourquoi du comment, pourquoi vous ressentez cette flemme, pourquoi vous procrastinez pour après, par la suite, adapter et être beaucoup plus régulier dans ce que vous allez faire. Maintenant qu'on a défini du coup le pourquoi du comment et surtout le fait et l'importance d'avoir des objectifs qui vont dépendre de vous et puis surtout le fait de savoir si oui ou non vous êtes dans un blocage créatif de manque de motivation et de ne pas avoir d'idées face à votre routine, etc., Il va être également important que l'on aborde du coup le processus de création de contenu parce que si vous avez la flemme, c'est que probablement votre création de contenu n'est plus gérable et elle n'est plus gérable parce que justement vous n'avez pas de processus. Dans les entreprises, il y a des processus pour tout, pour de l'administration, pour des ressources humaines, pour le commercial, pour le service après-vente, il y a, même pour le marketing, il y en a pour tout. Par contre, pour la création de contenu, on a tendance à oublier justement que les processus sont moins importants et qu'il va falloir ici faire preuve de stratégie, mais surtout d'organisation. Parce que oui, la création de contenu, les gars, ça prend du temps. Alors effectivement, ça peut être très facile d'aller sur Canva et ça peut être très facile de rédiger un texte. Ça, je le dis pas, tout le monde est capable de le faire. Tout le monde aujourd'hui est capable de créer du contenu. Par contre, c'est pas inné pour tout le monde. C'est quelque chose qui se travaille parce que encore une fois, la création de contenu doit faire partie de votre semaine, voire de votre mois. Il doit impérativement y avoir du contenu de votre entreprise qui sort toutes les semaines. Je ne vous dis pas tous les jours, je vous dis bien toutes les semaines parce que encore une fois, je ne le répéterai jamais assez mais si on ne vous voit pas, on ne se souviendra pas de vous. Et la flemme peut justement venir justement de ce chaos au niveau de l'organisation de ne pas savoir par où commencer, de ne pas savoir quoi faire, de ne pas savoir quel est vraiment le début, le milieu et la fin et quelles sont toutes les étapes que vous allez devoir respecter. Donc d'abord, on va créer un planning réaliste. Puis après, on va décomposer les tâches petit à petit, ne pas avoir envie de tout faire d'un coup, je vous en supplie. Plus vous allez vous mettre la pression sur tout ce que vous allez devoir réaliser au plus, ça va être difficile pour vous de justement vous motiver et passer à l'action. C'est comme si euh, demain, vous êtes face au Kilimandjaro et que vous vous dites, mon Dieu, comment je vais monter tout ça en un jour Le Kilimandjaro, l'ascension, elle se fait en plusieurs étapes. On monte petit à petit, il y a des paliers à respecter, pour des raisons de sécurité bien entendu, mais surtout par rapport au fait qu'il serait impossible de monter d'un coup. Et bien dans votre création de contenu, c'est exactement la même chose. N'ayez pas envie de créer l'intégralité de votre contenu en une seule journée, clairement, je vous le dis, vous allez vous... Vous épuisez, ça va servir à rien. Et ben justement après, vous allez développer ce sentiment de flemme. Il va falloir ici simplifier votre création de contenu pour qu'elle soit justement le plus gérable possible. Avec, comme je vous le disais, un planning réaliste, de décomposer du coup les tâches petit à petit et de trouver en fait des techniques et des astuces pour aller plus vite. Vous avez par exemple des modèles que vous pouvez réutiliser. Vous pouvez également simplifier l'intégralité de votre design. Si vous allez sur le sur l'Instagram de la But First Academy, vous allez voir qu'on ne se prend plus du tout la tête avec le design. C'est un fond de couleur avec une écriture noire, on vous communique ce qu'on a à dire, on vous dit les choses simplement, efficacement, et puis basta, c'est tout. Et s'il y a des petits designs, c'est des templates Canva, et puis voilà, on, on ne va pas se prendre la tête avec du design donc vraiment simplifier au maximum. Par exemple, dans mon cas, je passais des heures à créer des beaux designs. J'avais impérativement besoin et envie que tous les designs de la But first Academy transmettent notre message, que ça transmette notre vibe, que ce soit joli, etc. Et puis en fait, je me suis rendu compte que je passais beaucoup de temps là-dessus, que je perdais beaucoup de temps à créer mon contenu pour Instagram et surtout que tout ce qui fonctionnait généralement le mieux, c'était les designs les plus simples. Donc forcément, ça a créé ici un petit peu de frustration de me dire, mais mince, je passe tellement de temps à créer tout ça et ce qui fonctionne le mieux, c'est les trucs qui me prennent 5 minutes à créer. Du coup, bah, j'ai simplifié parce que bah, ça a créé en fait une frustration qui a développé de la flemme de me dire, bah non, tu sais quoi, j'en ai marre. Euh, tout ce qui fonctionne, euh, c'est ce que je mets 2 minutes à créer. Tous les autres, ça fonctionne pas. Bah, tu sais quoi Allez, c'est pas grave. Ciao la création de contenu. Et c'est quand en fait j'ai fait Ces adaptations en interne au niveau de la stratégie mais surtout au niveau du design de me dire il faut que ce soit au plus simple pour que les gens n'aient pas de bruit autour, que ça soit percutant et que ce soit facile à comprendre, là ça fonctionne. Et du coup forcément pour moi je gagne énormément de temps en création de contenu et surtout bah, les gens comprennent davantage le message et s'identifient beaucoup plus. Pourquoi je suis en train de vous raconter ça Parce qu'il a fallu en fait analyser ce qui s'est réellement passé dans la création de contenu, dans la gestion du temps, dans les résultats et obtenus également, si je n'avais pas fait cette analyse de comprendre ce qui fonctionnait le mieux, ben je serais encore aujourd'hui en train de perdre du temps avec des designs qui me prennent plombes et puis des messages qui sont hyper 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 guindés alors qu'au final, aujourd'hui, il faut aller au plus simple et les gens, ce qu'ils ont envie, c'est de voir une communication qui leur ressemble. Et c'est aujourd'hui l'objectif avec la But First Academy. Donc n'hésitez pas, vous, de votre côté, à faire également ce travail et à adapter votre processus. Si vous ne savez pas comment faire, c'est exactement ce que l'on voit dans Blue Content. L'idée, c'est vraiment que vous ayez votre propre processus à vous et que vous compreniez comment vous fonctionnez, quelle est votre personnalité, quels sont les éléments qui va fonctionner pour vous ou non. Donc, si ça vous intéresse, encore une fois, le lien est juste en dessous de cet épisode. Et enfin, le dernier point de cet épisode de podcast aujourd'hui va être de surmonter votre peur. Et là, vous, vous dites mais quel est le lien, Marine, entre la flemme et la peur Eh bien ça a tout à voir parce que plus d'une fois, et je vous invite vraiment à faire cette analyse, plus d'une fois on se limite et on se crée des barrières psychologiques pour ne pas passer à l'action parce que justement on a peur et l'impact de cette peur ça va être du coup la flemme de créer du contenu. Ça peut être la peur du jugement, la peur de se montrer, la peur de ne pas réussir, la peur de ne pas faire assez bien. Du coup en fait l'idée ça va être d'accepter l'imperfection Rien ne sera jamais parfait, et encore une fois, je vais vous le dire, il vaut mieux fait que parfait, et surtout... Votre perfection n'est pas celle de l'autre personne. C'est-à-dire que moi, je vais pouvoir juger un contenu qui va être parfait, un contenu top, prêt à être publié. Et pour une personne qui va le regarder, elle va peut-être se dire « Oui, elle aurait peut-être pu faire ça ou ça ou ça de mieux. » Donc ça ne sera jamais parfait. C'est tellement subjectif que je vous invite vraiment à vous concentrer sur le processus plutôt que sur le résultat. Ça ne sert à rien de vous flageller et d'être trop dur avec vous-même. Et surtout, apprenez avec ce qui n'a pas fonctionné. Si vous faites des tests par rapport aux Reels pendant une semaine, dix jours, un mois et que vous constatez que ça ne fonctionne pas, c'est pas grave. Ça ne veut pas dire que vous êtes nul ou que votre contenu il est pourri. Ça veut peut-être juste dire que bah, votre cible, eh bien, elle n'aime pas ou peut consommer des Reels et qu'elle préfère peut-être des carousels ou justement des stories ou des podcasts ou des articles de blog. Il y a ici plein de facteurs à prendre en compte. Alors je vous en supplie, ne soyez pas hyper dur avec vous-même. Dépassez vos peurs. Allez-y petit à petit, n'ayez pas envie de tout faire du jour au lendemain, prenez votre temps et surtout passer à l'action. Si vous ne passez pas à l'action, vous ne pourrez jamais savoir ce que vous devez améliorer et vous ne pourrez jamais savoir ce que vous devez ajuster et adapter. Comme vous avez pu le voir, ce n'est pas uniquement un épisode qui tourne autour de la flemme parce que ce n'est pas, à mon sens, une thématique où j'ai juste à vous dire, bah, écoutez, vous passez à l'action, il faut faire parce que de toute façon personne ne va le faire pour vous et si vous ne vous faites pas, vous êtes des feignasses. Alors oui, je pourrais clairement vous dire ça, mais dans le fond, il y a tellement de choses qui tournent justement autour de cette flemme qui peut se développer autour de votre création de contenu, qu'il est pour moi en fait impensable de juste vous dire il faut le faire. Non, si vous ne le faites pas, c'est qu'il doit y avoir une raison derrière. Il va falloir identifier cette raison pour justement aller plus loin et vous donner envie de passer à l'action. J'espère que ce contenu vous aura aidé, que ça vous aura inspiré, que vous aurez pu également identifier quelques points qui font partie de votre quotidien aujourd'hui. Si vous souhaitez être accompagné ou qu'on travaille ça de manière plus en profondeur, n'hésitez pas, le lien de Blue Content est juste en dessous cet épisode de podcast. Il y a en plus un accompagnement personnalisé, donc n'hésitez pas si vous souhaitez que l'on en discute directement ensemble. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction du moment où vous écoutez cet épisode. A très vite